0: Halo, aku punya satu pertanyaan nih buat kamu. Hari ini, kamu udah ngobrolin apa aja? Bareng kakak atau adik kamu? Ya, ngobrol sebagai kakak dan adik. Karena hubungan kakak dan adik bukanlah sekedar hubungan biasa. Selamat datang di kanal kakak adik. Jadi hari ini podcast kanal kakak adik bakal ngobrol bareng aku, Sali Sama aku sebenarnya hari ini gak sendiri nih Aku ditemenin satu kakak kita Yang bakal sharing-sharing seputar uh, kehidupan akademiknya Terus pokoknya seputar pekerjaan dan lain-lain Jadi langsung aja nih Mas Isnu kabar yeah.
1: kabarnya? Uh, ya, yeah. uh, Alhamdulillah sehat dan uh, masih berkutat dengan kehidupan uh, akademik di Bandung sini uh, hampir berapa nih dua tahun lah dua tahun untuk uh, memutuskan akhirnya kuliah lagi dan uh, perjuangan masih panjang dan tiap hari harus berkutat dengan dunia akademik ini
0: oke sebelum ke situ nih mas ya, sebelum ya. kita ngobrol lebih jauh kayaknya Mas Isno, enaknya perkenalan dulu nih sebenarnya. Oke, boleh, boleh. Mas Isno tuh siapa sih gitu kan? Ya yeah, yeah. <laughs> Yang dengar kan belum kenal nih. Kalau aku yeah. kan udah tahu nih Mas Isno siapa.
1: Ya, yeah. uh, saya Isno Putra Pratama, bisa dipanggil Isno. Saya lahirnya di Semarang. Uh, dari kecil dari TK sampai kuliah uh, di Semarang di Undip. S1 saya di PWK. Saya angkatan 2011. Dan Hmm, saya Apa Ngerantau itu uh, Baru setelah lulus S1 gitu Jadi hmm. memang saya dari kecil sampai uh, Lulus kuliah S1 ya di Semarang aja gitu Dan uh, Waktu S1 sebenarnya Banyak ikut terlibat atau aktif di organisasi Dan sempat jadi ketua himpunan uh, Panologi Tahun 2013 singkatnya.
0: Oke, okay. berarti emang baru ngerantau berapa tahun nih mas? Dua tahun ya, berarti hmm, tahun ini. Tiga tahun.
1: Tiga tahun lah sama kerja dulu, sempat oh, kerja iya, dulu, dulu ya. di Jakarta di Kementerian Desa setahun, kemudian ini dua tahun kuliah di Bandung. Tiga
0: tahun, kangen Semarang gak mas? <laughs> suka pulang gitu nggak ke Semarang? Iya,
1: yeah, ya yeah, suka sih kadang-kadang pulang. saya uh, ini waktu biasanya satu semester sekali lah 6 bulan sekali itu biasanya pulang ke Semarang hmm, biasanya bulan kecuali kalau ada pernikahan pernikahan temen <laughs> eh, biasanya ya udah pulang gitu
0: Mas Isno masih ini tinggal nih belum nikah belum nikah homestay oh time. belum, belum.
1: nikah belum belum
0: akan segera doain aja amin Terus ini nih Mas, kita uh, dikit flashback waktu Mas Isno jadi mahasiswa S1 nih mm -hmm. uh, Tadi kan udah dibilangin Mas Isnu uh, pernah jadi ketua himpunan nih Mas ya yeah. Sharing dong Mas, gimana uh, kehidupan Mas Isnu dari mulai kuliah di PWK Terus uh, di organisasi, ngapain aja Terus Enak gak sih berorganisasi Terus pernah ke BEM juga kan mas yeah. Nah kayak pengen sharing dong Waktu S1 tuh kayak gimana gitu
1: Ya yes. jadi sebenarnya uh, Saya cerita abis masa SMA lah ya
0: hmm.
1: Abis masa SMA Ujian uh, terus masa kelulusan Dan galau-galau milih universitas Seperti biasa Dan <tuh> ke, Saya akan cerita dulu kenapa milih PWK ya. Jadi emang awalnya tuh Uh, saya sebenarnya kan suka ngegame tuh dari SMA dan pengen banget ke jurusan komputer gitu mm -hmm. TI atau apapun lah gitu tapi karena apa ya dulu ya passing grade-nya gak cukup atau seperti apa ya nah gitulah pokoknya kalau nggak salah dan wah ini kayaknya rasional rasionalnya kayak gak bisa ya udahlah milih yang agak passing grade-nya di bawah ya, waktu di bawah. itu PWK lah di tengah-tengah lah PWK lah nggak tinggi nggak juga rendah terus Nah, karena saya kepikiran, wah ini kan kayak main game Sim City kan.
0: Iya. Ya, yeah.
1: ya gitu kan. Nah, saya mikir, wah, seru juga nih bangun kota dan segala macam. Kebetulan ayah juga di Baverdah dulu, Baverdah hmm. Jawa Tengah dan hmm. juga mengadvise, ya udah coba ini baguslah prospeknya itu. Akhirnya saya memilih PWK sebagai pilihan pertama dan alhamdulillah lolos. Nah, terus masuk kehidupan pertama adalah kehidupan maba sebenarnya. kehidupan maba mungkin ya, paling yang paling tahu tuh adalah teman-teman saya sebenarnya ya, angkatan 2011 bagaimana waktu maba <laughs> saya sebenarnya tuh nggak nggak apa nggak banyak ngomong seperti teman-teman yang teman-teman <coughs> uh, saya yang lain uh, dan cenderung diem terus ikut-ikut aja nggak kritis sama sekali uh, ketika ada yang uh, apa diminta Jawaban atau uh, diskusi atau seperti apa dulu emang saya pasif gitu. Tapi sekarang saya lambat laun uh, didorong sama kakak angkatan, terutama ya uh, 2010, 2009 yang kemudian menggugah apa ya jiwa mahasiswa saya waktu itu, jiwa mahasiswa saya jadi ngerasa oh ya ini saya sudah mahasiswa dan saya harus berubah melakukan suatu Terhadap diri saya utamanya ya pertama Habis itu ya buat PWK Kemudian buat Undip juga Nah Terus saya ikut Organisasi Pertama ya PWK itu Di PWK Jadi staff Mendaftar waktu itu kemudian wawancara Dan akhirnya -akhir lolos jadi staff Dengan uh, Ya perasaan yang sebenarnya uh, Masih mencari-cari juga Kayak Bener gak sih aku ikut sebenarnya organisasi Karena memang background saya waktu itu Memang saya pemalu dan pasif segala macam Memang dari awalnya Tidak ketanam jiwa kepemimpinan tuh Belum keluar segala macam Sebenarnya belum, belum sampai situ Nah disaat yang bersamaan Saya juga dis, diminta jadi Wakil ketua Al-Madinah Kalau kalau nggak salah waktu itu Wakil ketua Al-Madinah dan uh, Ya saya belajar juga Dari sana kemudian di HMTP di Departemen Medikom di bawah masepta dan ketua himpunannya Mbak Ismi ya 2010 ya di situ saya belajar banyak dan pelan pelan lah kayak didorong terus untuk menempa soft skill uh, soft skill ini yang yang enggak didapat di bangku kuliah ya sebenarnya mengaktifkan apa ya jiwa jiwa kepemimpinan kita kemudian uh, manajemen diri dan bermanfaat banget gitu dan akhirnya ya sudah Uh, proses itu terus dijalani Sampai akhirnya kepemilihan uh, Ketua Himpunan pada tahun selanjutnya Terus Saya sama Aaron maju uh, Saingan ya wakil, Saya memilih wakil waktu itu Ilman uh, Ilman Avia uh, Dan Aaron sama Twi Terus yaudah kami berkompetisi uh, Bersaing uh, di Pemira ya, Dan Alhamdulillah saya yang dipercaya Waktu itu dan Ya ini kesempatan Dan apa ya? Uh, pengalaman yang luar biasalah ketika mencapai titik itu sebagai ketua himpunan. Itu sih.
0: Hmm. Itu perjalanan sampai
1: ketua himpunan hmm. ya.
0: Nah, dulu tuh aku ingat banget waktu zaman aku maba juga nih mas Jadi hmm. kan angkatan 2013, waktu itu masih isnu lagi jadi ketua himpunan nih. Ya. Uh, kayaknya tuh uh, dari situ tuh ngelihat sosok Mas Isnu tuh nih aku dan teman-teman aku yeah. wah uh, emang apa ya jujur nih Mas Isnu tuh jadi satu sosok yang emang bikin kita semua kayak oh iya nih kita udah mahasiswa terus uh, kita harus menghilangkan apa ya karakter-karakter uh, anak SMA lah istilahnya kayak gitu
1: yeah, yeah.
0: terus habis uh, udah dari Kimpunan tuh mas, abis menjabat dari uh, ketua Himpunan Mas Isnul sempat organisasi lagi di BEM ya. tahun berikutnya gitu hmm, ya mas hmm. ya, di BEM lagi apa mas?
1: Jadi ini kepala departemen kebijakan publik.
0: BEM fakultas, BEM fakultas teknik ya. teknik fakultas.
1: seperti sospolnya lah, sosial politik. Hmm.
0: Itu satu tahun ya?
1: Iya satu tahun. tahun. Jadi memang setelah lengser. <coughs> setelah lengsar itu kemudian nah sebenarnya yang paling <coughs> yang paling apa ya ee, bisa tadi yang sali bilang menjadi apa ngerasa kita mahasiswa itu sebenarnya pintu gerbangnya untuk saya ikutnya LKMM dasar sih sebenarnya jadi ketika kita mengenal orang di luar plano Itu tuh kita ngerasa atau bercermin dengan orang lainnya. Gitu. Jadi tidak hanya orang-orang plano saja, tapi kita lihat orang di apa, jurusan lain seperti itu. Dan kita bisa bercermin dari sana, kayak merefleksikan diri. Sebenarnya kita tuh mahasiswa memiliki peran yang luas gitu. Dan tidak cuma uh, siswa SMA yang awal masuk kita ngerasa siswa SMA itu Tapi kita sebenarnya memiliki teman berjuang yang... sama Ya banyak, gitu, banyak Banyak temannya untuk berjuang Kita sebagai mahasiswa kan. Terus Ketika sudah mulai banyak teman Nah itu ilmunya yang masuk juga mulai banyak gitu, Tidak terkungkung di plano aja Tapi uh, Menambah relasi ke teman-teman uh, Di luar plano itu juga penting Nah itu ya sebenarnya yang mendasari saya uh, Akhirnya terlibat sama BEM Setelah lulus Walaupun memang sebagai ketua himpunan Tentu Tentu uh, relasi dengan eksternal harus dijaga ya tidak cuman internal planonya warga planonya tapi juga eksternal bem baik fakultas maupun km juga teman-temannya nambah banyak juga nah eh, nah kenapa bem fakultas yaitu si, setelah setelah lengser kemudian ada yang ngajakin waktu itu Jami sebagai ketua bemnya mengajakin ayo eh, ikut bangun bem tahun ini gitu terus ya sudah karena saya lihat eh, apa Peluang, eh, peluang berorganisasi kembali dan di akademik kuliahnya juga masih bisa saya manage, ya sudah saya coba lagi satu tahun itu kenapa ikut BMFT uh,
0: kalau ini nih mas, cerita-cerita, abis dari BM berarti abis itu fokus skripsi nih
1: Ya, bis skripsi. Nah sebenarnya uh, yang dikhawatirkan banyak orang itu adalah mm -hmm. ketika kamu ikut berorganisasi, sibuk dan IP-nya turun. Ya, ini masalah mm -hmm. IP ya. Mm -hmm. Tapi nyatanya berbalik, berbalik, berbanding, berbanding ber terbalik sama saya. Karena IP saya langsung naik <laughs> setelah jadi ikut himpunan dan di bem itu langsung naik. Saya nggak tahu kenapa. Apa memang saya bisa memanage itu atau seperti apa? Ya, saya tidak sadar aja tiba-tiba buka KR, KRS. Uh, eh kok apa makin bagus gitu maksudnya tidak tidak turun gitu tapi malah naik Nah ya. ya ini bisa jadi motivasinya teman-teman juga ini kalau misal memang berorga apa ya uh, mungkin kita ya punya orientasi masing-masing lah mau di akademik boleh di organisasi boleh tapi sebenarnya soft skill soft skill Bagaimana memanage manajemen uh, diri itu sebenarnya nggak bisa didapatkan di bangku kuliah yang cuman mengajarkan hard skill aja ya misal tapi soft skill soft skill itu didapat uh, di luar bangku kuliah di saat organisasi dan itu bisa meningkatkan akademik seperti itu dan saya merasakan itu dan apa ya saya lulus tuh alhamdulillah pas 4 tahun ya jadi tidak nggak mm -hmm. molor juga gitu dan ya saya bisa Oh, mungkin senior saya juga banyak gitu yang memang lulus tepat waktu walaupun dia berorganisasi juga banyak artinya sebenarnya tidak menjadi hambatan secara akademisi kalau berorganisasi S1 waktu S1 itu sebenarnya nggak sama sekali dan lancar-lancar aja ketika mengerjakan skripsi karena setelah uh, saya dari bem ya sudah fokus kembali ke akademik dan mulai menulis
0: saja
1: fokus skripsi ya yeah, fokus
0: fokus aku juga setuju tuh jadi emang e, banyak kekhawatiran teman-teman yang bilang kalau misalkan aktivis-aktivis e, di organisasi ini takutnya nggak bisa ngehandle yeah. kuliahnya gimana ipk-nya yeah. turun segala macem tapi itu mah balik lagi aja ya ke masing-masing e, yeah. orangnya gitu dan mas isnu udah membuktikan nih sebenarnya itu tuh salah gitu yeah.
1: Ya, ya, ya bisa dibilang uh, seperti itu dan jangan lupa sih kayak uh, kalau ngomongin jabatan tuh mengisi CV ya sebenarnya ada benernya juga hmm. gitu Saya pengalaman beberapa kali masalah kerja maupun kuliah dan berkumpul dengan apa dosen-dosen uh, mungkin uh, dulu saya ketua himpunan itu sebenarnya sudah jadi sesuatu yang apa Uh, pandangan yang uh, sengajanya positif lah di awal hmm. ketika kita bertemu orang itu dalam rangka profesional ya misal karena di situ bisa merepresentasikan uh, ya gimana leadership kita manajemen diri kita dan relasi atau komunikasi kita dengan orang dan sebagainya tentu sangat positif lah.
0: Nah uh, kalau aku nih mas hmm. dulu uh, pas mau lulus tuh sempet Bingung gitu mas, yeah. abis lulus mau ngapain nih sebenarnya Mas Isnu dulu sempat gak sih ngerasain kayak gitu Dan apa sih yang mas, mas Isnu lakukan
1: mm -hmm. Setelah
0: lulus gitu yeah.
1: uh, Ya takut ya Jadi ketika setelah diwisuda di gedung sudarto itu yeah. uh, Ya perasaan takut setelah Uh, diberi jasa itu pasti ada saya yakin semua di gedung itu punya perasaan yang sama lah khawatirannya terkait dengan apa uh, setelah ini kemudian apa, apa mau ngapain lebih sini ya, itu ada gitu nah kalau saya cerita pengalaman pribadi saya sebenarnya uh, nah ketika saya mm, berorganisasi dan uh, di saat sekitar semester 5 atau 6 Itu eh, relasi saya dengan dosen juga eh, saya bangun gitu Yang artinya kalau di konteks plano mungkin kalau ada proyekan Atau penelitian bareng itu biasanya diajak dosen ikut itu Dan saya menyempatkan diri eh, untuk mengambil kesempatan itu setiap ada kesempatan Dulu saya aktifnya di KK Wilayah ya Bukan KK, apa? <laughs> Lab ya. Lab, 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 lab wilayah, lab wilayah kalau diunduh. Uh, di lab wilayah tuh uh, saya ada Pak Joko, tuh ada Buwi uh, yang sebelumnya memang uh, sebelum lulus kami sempat bekerja sama gitu hmm. kayak uh, ada survei atau apa kami ikut dan uh, dan tentunya ada apa banyak sekali uh, dampak positif lah uh, untuk mengenal dunia kerja di awal lah gitu seperti itu dan. Uh, Ketika itu, ketika setelah lulus, saya itu ditawarin, atau bukan ditawarin sih, kayak ada, ya ada penawaran begitu di NGO-nya yang berafiliasi dengan lab wilayah dan saya melakukan wawancara dan saya diterima. Jadi memang awal karir saya ketika sudah lulus itu di, di NGO itu, tentang perubahan iklim. Dan memang sebenarnya kalau, kalau bilang atau diskusi masalah pekerjaan di plano ya sebenarnya kita bisa melihat ya bisa kalau streamnya lurus ya tentu biasanya PNS gitu kan umumnya seperti itu karena memang orientasi PwK itu kan pembuatan kebijakan dan dengan kita ada di dalam pemerintah itu maka ya relevan dengan pekerjaan kita ada juga yang konsultan yang juga bisa. Uh, banyak teman saya juga setelah lulus tuh ke konsultan juga banyak, kemudian NGO tadi juga bisa uh, lebih uh, ke pemberdayaan masyarakat seperti itu, kemudian banyak lah sebenarnya, apa uh, kalau masalah pekerjaan itu kan sebenarnya kita bisa kemana aja gitu kan, uh, tapi kan yang uh, sesuai bidang kita dan uh, akademik ya sesuai bidang akademik kan ya streamnya dia uh, ya bisa bisa dibilang tiga besar itulah
0: oh.
1: dan ya waktu itu saya di NGO pertama kalinya
0: habis si. dari NGO sempat ke kerja di mana lagi mas nah, setelah itu. di
1: NGO hampir sekitar 6 bulan kalau nggak mm -hmm. salah enam bulan kerja di NGO kemudian saya e bekerja di kementerian nah opsinya tuh kan biasanya banyak kayak pemerintah kan. ada pemerintah daerah Uh, baik kota maupun provinsi maupun kementerian. Dan biasanya mereka buka lowongan yang khusus memang mereka kan. Mm -hmm. Dan ketika itu ada uh, tawaran untuk bekerja di uh, kementerian desa uh, di Jakarta seperti itu. Lowongannya dulu di bagian staf khusus menteri. Dan uh, <tuh> ya menurut saya. Uh, Kalau kita pindah kerja, sebenarnya itu melihat atau merefleksi kita masing masing diri kita masing-masing sih kayak misal, mungkin kalau teman-teman nyaman dengan pekerjaannya dan ada tawaran, itu tentu juga apa tidak apa tidak usah lah, maksudnya tidak tentu bisa jadi pertimbangan gitu kayak aku pindah atau enggak gitu kan. Mm -hmm. Tapi ketika memang sudah tidak nyaman atau ada yang sesuatu yang sudah diachieve atau sudah dicapai nah berpikiran untuk pindah tuh ada nah salah satunya tuh saya itu sebenarnya ada sesuatu yang semang sudah saya achieve di situ kayak saya pengen lebih gitu dan pengen pengalaman punya pengalaman lebih pengen berinteraksi dengan orang lain uh, yang lebih luas dan dan disitulah saya akhirnya ada peluang itu saya ambil dan nah, alhamdulillah diterima di di kementerian desa ya
0: terus sampai akhirnya dari situ uh, masuk di eh dapat program apa nih mas yang buat lanjut oh, di iya. sini di S2?
1: Yeah. jadi nah itu juga uh, kegalauan lagi ya sebenarnya. <laughs> kan tadi kita bahas masalah pekerjaan ya. Yeah. Jadi ada juga opsi lain sebenarnya setelah kita lulus kuliah tuh adalah uh, melanjutkan ke magister atau S2. Hmm. Nah, eh uh, ada juga teman saya uh, yang juga langsung melanjutkan S2 juga. Itu sebenarnya hal yang normal juga sebenarnya. Dan eh uh, saya tidak tahu ya apa. Menurut saya pribadi nih, pendapat pribadi itu sebenarnya S2 sekarang ini adalah uh, di era saat ini itu adalah sebuah apa ya? Ya keharusan sih kalau menurut saya. Karena kenapa? Kayak di S1 eh uh, kita belajar uh, riset atau penelitian yang memang uh, sifatnya uh, luas itu kan tidak tidak apa tidak fokus terhadap uh, bidang tertentu atau uh, isu akademik tertentu itu tapi ketika S 2 maka kita akan lebih memperdalam uh, ilmu itu itu supaya uh, secara garis secara garis besar uh, yang membedakan itu nah uh, kenapa harus S 2 karena memang yaitu uh, saya merasa perlu memperdalam uh, ilmu yang sebenarnya saya pek, saya minati gitu memperdalam ilmu yang saya minati dan uh, ketika di Kementerian Desa sama sebenarnya alasannya sudah satu tahun dan saya merasa sudah ada apa, saya membuat batas terhadap diri saya bahwa dalam titik ini ketika saya sudah achieve semua hal yang pengen saya capai dan ya sudah gitu, mau saya mau apa lagi karena saya merasa ketika saya mungkin di situ saya tidak akan berkembang itu alasannya kenapa saya akhirnya melanjutkan S2 lagi dan ketika itu mengajukan S2, nah saya galauannya lagi adalah soal beasiswa sebenarnya kegalauannya. jadi memang ada Mungkin nggak tahu, semua orang mengalami atau tidak Jadi memang ada hmm, perdebatan moral gitu ya Psikologis yang, eh, ini saya sudah S1 Emang harusnya mungkin sudah kerja dan mandiri gitu kan Dan uh, ya saya harapannya uh, nyari beasiswa untuk dapat uh, program S2-nya gitu kan Saya tidak mau membebani orang tua saya Atau uh, ya saya harus bekerja Kalau misal bekerja Uh, bisa membayar diri sendiri, ya Alhamdulillah, seperti itu, dan waktu itu saya cari-cari beasiswa sih, sebenarnya sempat, ya apa, banyak lah beasiswa kan di LPDP, dan ada-ada uh, banyak sekali ini, ya dikti juga ada, ada beasiswa unggulan sekalian, BU, dan uh, dulu saya nggak kepikiran ya, kuliah di luar negeri, sebenarnya sempat tersirat gitu kan, kayak pengen pengin ke kuliah keluar negeri tapi uh, setelah saya cari info informasi ya Pwk Pwk di Indonesia setelah univ yang terbaik yaitu ITB itu dan uh, tidak apa ya tidak salah juga kalau akhirnya saya kuliah di, di masih di Indonesia nah waktu itu tuh ada tawaran unik yaitu program Itu namanya PMDS, Program hmm. Mahasiswa Doktoral Sarjana Unggul. Waktu itu yang jarcom pertama kali itu saya Pak Jawoto.
0: dari, oh, dari lab, dosen ya, ya, dari dosen.
1: Uh, di Lepila ya Waktu saya waktu itu sekitar apa ya? 10 bulan lah di Kemendes itu 2 bulan. Ya kan satu tahun ya. 10 bulan bekerja saya Uh, ada tawaran itu Dan saya lihat syaratnya itu Ada tufel 575 Kemudian Apa lagi ya uh, IPK di atas 3,5 Kemudian uh, Ada pengalaman menulis artikel Dan segala hmm. macam Nah saya lihat sebenarnya Sudah apa Hmm, enggak, enggak memenuhi lah Enggak, gak memenuhi malah <laughs> Saya takut malah Ini program Programnya terlalu tinggi maksudnya Tapi menariknya adalah Yaitu programnya unik ya Karena kita ditutup 4 tahun Untuk lulus uh, di S2 dan S3 Jadi magister dan dokter Selama 4 tahun Dan Waktu itu gelombang pertama itu saya biarkan karena ya ini wah nggak mungkin lah saya ikut apa saya ini kayak gini gitu kan uh, terus kemudian uh, saya tunggu lagi pada satu bulan berikutnya ada jarkom masuk lagi gitu dari teman saya di grup angkatan dengan jarkom yang sama gelombang 2 itu lah kok ada gelombang dua gitu kan kayak nah ini kenapa ya saya mikir-mikir apakah karena gak ada yang daftar ya itu kan gara-gara ketinggian atau gimana tapi dengan syarat yang sama dan saat itu akhirnya uh, ya saya uh, ngobrol sama orang tua kemudian uh, meminta nasihat seperti apa ya sudah katanya dicoba saja gitu ya udah akhirnya dengan kondisi masih bekerja yang hektik waktu itu dan Uh, bersamaan dengan ada pendaftaran itu saya akhirnya ikut uh, apa belajar sendiri belajar sendiri kemudian ikut tes toefl sendiri gitu uh, karena waktu itu memang ya saya merasa uh, apa minder sih nah tepatnya sebenarnya minder waktu itu ketika lihat syarat-syaratnya dan uh, pada sisi lain saya sebenarnya pengen kuliah itu sudah mulai jenuh dengan pekerjaan dan sudah apa apa yang saya penginginkan itu saya, saya inginkan. Dan ya sudah akhirnya uh, mencoba mengumpulkan berkas-berkas-berkasnya sambil kerja waktu itu di Jakarta dan saya tes TOEFL syaratnya 575. Hasil saya adalah 497. Enggak nyampe 500 kan? Iya. Iya. Jauh, teman -teman. Masih jauh, iya. 497. Udah. Dari situ Uh, wah ini enggak dari batas sampai batas pendaftarannya wah ini nggak mungkin apa sampai itu. Mm. Tapi di syarat ITB sebenarnya 475 yeah. syarat masuk ITB-nya ya, yeah. 4, tapi masuk program itu 575. Dan wah oh ya sudahlah Bismillah uh, saya kirimkanlah berkas itu lewat email dan segala macamnya. Nah sebenarnya yang beruntung ini adalah Uh, saya pernah menulis artikel waktu itu artikel ilmiah ketika saya bekerja dari jadi NGO itu setelah lulus saya outputnya bentuk penelitiannya adalah uh, artikel dan saya uh, sudah lolos itu saya lampirkan itu dan ketika hari wawancara itu ketika hari wawancara dan ya ketika itu diwawancarai dan menyatakan apa adanya gitu kayak pak ini Saya tufulnya cuma 497 gitu, dan sangat jauh dengan ekspektasi. Tapi saya berusaha untuk menceritakan apa kelebihan saya yang lain, termasuk artikel itu, termasuk dulu saya pernah ketua himpunan, dan bagaimana effort saya terhadap ini. Waktu itu kalau nggak salah ada 25 orang yang mendaftar di program PMDSU ini program Dikti, tapi yang memang diserahkan untuk mengelolanya adalah... Uh, di ITB-nya itu, jadi di universitas masing-masing. Waktu itu di Udep nggak ada, karena emang nggak semua uh, universitas, iya, okay. punya program itu. Uh, dan di situ pas ITB, uh, PWK ITB gitu ya, membuka membukakan. Dan saya juga tertarik dengan riset-risetnya yang emang sudah ditawarkan terlebih dahulu. Dan emang tujuan saya untuk mendalami ilmu itu. Dan ya sudah, gitu. Akhirnya. Uh, pengumuman ya udah lolos akhirnya
0: akhirnya keterima sampai sekarang yeah. S2 lagi S3 ya mas ya yeah. jadi sudah.
1: setelah lolos itu ya sudah uh, resign dari pekerjaan dan uh, targetnya yaitu 4 tahun S2 dan S3 sekarang tahun kedua S2 kemarin alhamdulillah baru aja lulus dan sekarang uh, menyelesaikan 2 tahun sisa S3 nya Normalnya sebenarnya S3 itu kan 5 tahun hmm. plus S2 2 tahun 7 tahun kan. Tahun. Tapi kita dengan program ini cuman 4 tahun emang batasnya.
0: Ada bedanya enggak Mas saat ambil S2 sekaligus S3 di sini sama waktu S1 di Semarang? Bedanya ya. yang paling kerasa apa?
1: <laughs> Pasti kerasa adalah organisasi sih. Dulu orientasinya enggak ada akademiknya sama sekali ya. pokoknya. Dulu yang mikirnya adalah apa ya? Uh, ya kita mahasiswa dengan masih semangat tinggi yang pengen apa ya ikut ikut serta dalam apa uh, kalau berorganisasi itu kan semangatnya adalah semangat revol bukan revolusi semangat apa perubahan gitu hmm. kayak pengen melihat ada isu baik di plano maupun di fakultas maupun di universitas itu pengen berubah gitu dengan apa lebih baik gitu ada perubahan di sana sih semangat perubahan itu kan yang ada dalam aktivis-aktivis uh, kan sebenarnya seperti itu jiwa kritis kemudian ingin perubahan uh, orientasi itu sebenarnya memang agak bergeser ketika kita sudah mengijar S2 gitu tidak lagi orientasi aktivis atau organisatoris tapi memang pure akademik gitu pihir akademik uh, untuk mendalami ilmu Uh, ilmu akademik kita Yang ya, kita sukai Dan uh, ya sudah meninggalkan uh, Organisasi Atau uh, akademik yang lain Tapi tetap Saya meyakini bahwa uh, Apa yang saya lakukan Dan saya tidak akan pernah menyesali itu adalah Ikut organisasi DS1 memang benar-benar uh, Hampir saya Kalau bisa bilang 80% lebih itu Uh, hidup S1 tuh ya organisasi ya gak, gak. akademiknya sisanya ketika ngajak ngeskripsi paling <tuk> paling atau studio ya paling. itu juga studio kejar-kejaran nama organisasi dan rapat segala macem dan ya itu yang mem sangat membedakan ketika sudah duduk di S2 sini uh, melihat apa kita sebagai mahasiswa dengan kacamata yang berbeda melepas sekat alam mater Apa organisasi yang biasa dibawa ketika ada rapat atau lagi demo aksi segala macam Itu sih yang paling membedakan
0: Kalau di S3 sekarang nih mas, hmm. mas Isnu peminatannya di bidang PWK apa sih Mas?
1: Iya Jadi uh, sistem beasiswa atau program ini tuh sebenarnya adalah uh, Kita di semester 1 langsung di Apa, diminta untuk mengikuti Dua uh, program sekaligus Magisternya ikut S3nya juga ya, dokternya itu. juga ikut hmm. Jadi saya kuliah juga dengan teman-teman Yang banyak gitu ada teman-teman S2 Saya kuliah paginya Sorenya saya kuliah dengan bapak-bapak Yang S3 hmm. gitu kan Ya uh, Banyaklah ininya apa uh, Susah susahnya Ya sedih senengnya banyak Dengan mengikuti program ini yang Sebenarnya program ini tuh Seperti percobaan karena memang pertama kali PWK uh, Diaplikasikan dalam program PMDS ini 4 tahun hmm. ya. Artinya ada penyesuaian kurikulum sebenarnya hmm. Ada penggabungan Kurikulum atau sistem yang mungkin Beda dengan teman-teman Yang ada di science, ya, science Kayak kimia atau fisika yang mungkin juga Berbeda kurikulumnya nah di PWK kan banyak sekali materinya dan harus digabungkan gitu dan itu yang emang tantangannya di situ dan emang kita bisa dibilang uh, jadi dalam tanda kutip kelinci percobaan ya untuk sistem ini ya. apakah ini benar-benar bisa mewujudkan tujuan dari program ini atau enggak nah di awal terkait topik yang diminati sebenarnya uh, sudah ditentukan ya oleh pembimbing karena yang pembimbing kan punya roadmap riset ya yeah. dan Menyesuaikan labnya juga kan, risetnya apa Dan stream saya sebenarnya ke wilayah Ke lab wilayah, atau di sini kakak, kelompok kalian wilayah Dan pengembangan wilayah perdesaan Dan lebih khususnya mengenai urbanisasi sih. Hmm.
0: Jadi itu ada kaitannya enggak mas Karena dulu mas Ifnu pernah di Kemendes Jadi ada pengaruhnya enggak oh. oh ya, tertarik nih di sini gitu. Akhirnya
1: yeah, yeah. 3 dapat eh apa? 3-nya ambil itu. Oh yeah. Nah, uh, sebenarnya unintended ya, tidak hmm. berniat untuk mengaitkan tapi mengaitkan judul. Kalau teman-teman tahu judul TA saya adalah Hubungan Urbanisasi dan Demam Berdarah di Kota Semarang. s <laughs> ya satu. s ya, satu. Jadi demam berdarah gitu. Kayak dan urbanisasi waktu itu. Emang Uh, nah setelah uh, apa setelah itu di dan sekarang sebenarnya mengambil topik itu uh, jadi gini ya ketika kita mengambil suatu topik atau memang minat diminati itu kan sebenarnya kita syaratnya satu yaitu membaca ya hmm. kayak apa Tidak hanya suka karena mungkin suka gitu, ya, tapi kita harus juga membaca literatur yang ada. Dan sehingga bisa membentuk pemahaman kita dan bisa meyakinkan saya sukanya di sini gitu. Dan uh, itu terbentuk atau keminatan itu memang ada ketika setelah, saya setelah di sini di TB uh, dan setelah saya membaca ternyata emang kesukaan saya di sini. Karena emang dunia apa, literatur itu kan luas, luas banget itu Nah kayaknya saya di sini dan itu sesuai dengan roadmap penelitinya dosen saya jadi emang tidak bisa suka-suka, saya suka misal tadi karena saya demam berdarah terus ya saya suka demam berdarah dan saya pengen fokus ke kesehatan gitu misal uh, urban health atau apa gitu tidak juga karena di S2 dan S3, apa, S3 ini emang harus sejarah dengan roadmap dosennya dan ya bisa dikaitkan dikait lah uh, dengan kesukaan kita gitu dan ya urba topik saya mengenai urbanisasi ini ya uh, apa saya lihat sebenarnya uh, kenapa kenapa saya sukai memang karena literatur yang berkembang uh, diskusi mengenai urbanisasi daerah sekarang penting gitu dan urbanisasi yang saya teliti berbeda dengan pemahaman urbanisasi biasa yang kita pahami dari perpindahan desa dari kota dari desa ke kota kemudian kepadatan penduduk tidak tapi uh, lebih apa dari perspektif global urbanisasi dalam skala global seperti itu.
0: Oke okay. itu Terus, tadi cerita Mas Isna ya yang gimana Mas Isnayas sekarang di S3. Uh,
1: saya tambah lagi deh.
0: Oke. Okay, ada
1: ada yang apa yang benar-benar disyukuri adalah. Uh, sampai saat ini tuh ya saya bisa jalan-jalan soalnya jalan-jalan keluar
0: oh iya itu dia mas <laughs> ya. ya ya bisa diceritain nggak soalnya aku uh, rada kepo juga nih mas oh, Isno kok iya. bisa sempat ke Sydney terus ke UK ya mas ya, ya? nah itu gimana tuh mas
1: ya apa ya uh, saya mengenal Uh, riset atau penelitian Kan dasarnya memang penelitian ya Penelitian itu memang di S2 sini S1 sama saya kebayang Mungkin ada ya teman kita 1-2 Yang dulu minat ya. Mungkin teman-teman di Klan, ya. <laughs> <gak> Yang streamnya yaitu ikut lomba kemana-mana Ikut iya. penelitian kemana-mana ikut hmm. apa ya. Dulu kan kalau orang Apa ya <gak> Orang yang memang uh, Aktivis pada umumnya yang uh, Apa ya tidak tidak berorientasi pada itu seperti saya kan waktu itu saya tidak berorientasi pada akademik yang lihatnya oh ya gitu aja dan tidak tertarik gitu kayak wah gimana itu ya? mikirnya gimana dan ketika di sini ketika di S2 ya saya dituntut itu gitu kan kembali lagi saya harus ke akademik harus meriset sebagai periset sebagai mahasiswa dan apalagi S3 eh uh, dan disitulah sebenarnya saya menemukan apa ruang baru untuk berkembang gitu. ruang baru untuk uh, belajar lagi dan uh, dalam penelitian itu luas sekali bahasanya dan media-medianya juga luas untuk menyampaikan itu salah satunya itu conference seminar kemudian ada kerjasama uh, penelitian itu juga bisa dan ketika mengikuti program ini memang kita diwajibkan uh, atau difasilitasi itu lebih tepat gitu. difasilitasi oleh Dikti yang memberi uh, beasiswa untuk uh, mempresentasikan setiap penelitian hasil penelitian kita tiap tahun bentuknya yaitu bisa ke seminar atau konferensi ke internasional ke keluar tidaknya di Indonesia saja dan memang uh, fasilitas itu saya benar-benar maksimalkan sih seperti itu Kemarin sempat ada kerjasama uh, penelitian antara PWK ITB dengan Sydney. Nah itu saya saya ikut kemudian tahun lalu itu dan ketika itu memang saya sebenarnya sudah diterima kalau nggak salah, sudah diterima conference juga. Jadi sistemnya conference itu uh, saya juga baru tahu gitu. Oke satu saya benar-benar nggak tahu apa itu kan apa itu seminar walaupun punya program unggulannya seminar internasional. Iya. <laughs> tapi saya tidak mendalami hmm. apa gimana mekanismenya yaitu kalau di akademik biasanya kita bikin abstrak terus abstrak penelitian kita kemudian kita kirim di, di apa di luar seperti itu dan kemudian mereka uh, mereview apa kita layak atau nggak itu ketika sudah layak ya sudah we, uh, kita diterima dan diminta presentasi ke sana itu. Nah uh, alasannya pure akademik seperti itu dan ada fasilitasnya juga Nah memang tidak semua sebenarnya preset itu memang punya apa dalam tanda kutip dana atau fasilitas untuk uh, kemudian bisa memfasilitasi uh, dia pergi seminar gitu. Tapi uh, di Dikti ini uh, saya merasa beruntung ada di fasilitas seperti itu apalagi uh, dananya juga cukup Cukuplah untuk uh, Sampai ke Eropa gitu kan Karena emang gak, gak murah Tiket, kemudian uh, Biaya seminarnya termasuk penginapannya Dan ya sudah ketika itu Karena sudah diterima Ya sudah saya berangkat akhirnya Ke UK, dulu presentasinya Di University of Cardiff hmm. Dan Ya sudah saya tidak sia-siakan itu Untuk jalan-jalan ya. ya. <laughs> Sebenarnya itu sih Dan ya apa kesempatan untuk keluar itu emang dia terbuka lebar harusnya gitu. saya merasa memang baru sadar ketika S2, S3 ini ya bagaimana kita interaksi atau berdiskusi dengan scholar ya scholar atau peneliti lain itu tidak hanya di Indonesia saja tapi di, di luar itu sebenarnya kita sangat-sangat uh, hmm, apa yang bisa dibilang ya sangat layak lah, maksudnya sangat bisa bisa memberi kita ini pandangan baru sebenarnya. Tidak tidak hanya apa seminar uh, atau bertemu orang-orang yang memang uh, meneliti di Indonesia saja, tapi orang-orang yang di luar. Uh, dan karena emang sumber atau uh, diskusi mengenai PWK ini kan sangat luas dan sumber apa utamanya sebenarnya uh, ilmunya itu dari Eropa, dari Amerika hmm. itu memang kita harus tangkap itu dan salah satunya adalah dengan ikut seminar itu di, di mana ilmu itu berasal dan sehingga kita bisa kenal uh, diskusi dan mendapatkan ilmu-ilmu baru dari orang-orang yang memang uh, paham di sana seperti itu.
0: Berarti udah banyak banget lah ya Mas Isno uh, pengalamannya dari S1, S2, S3 sampai uh, bisa conference dan yeah. ikut program Dari ITB dan dari Sydney tadi ya, ya. Nah, kira-kira seorang Mas Isnu nih, udah punya Rencana-rencana belum ke depannya Setelah S3 ini, sebenarnya mau ngapain sih mas? Mau jadi apa? Kayak gitu
1: ya. hmm, Baik lagi ya, kayak Pekerjaan tuh sebenarnya e, Bisa Atau rezeki, arti itu bisa dari mana aja gitu kan hmm. Mau jadi apapun gitu kan Tapi sebenarnya balik lagi ke masing-masing sih Kayak eh uh, kita apa, apa kemudian idealisme apa yang kita bawa itu kan setelah sini dan itu uh, terbentuk atau terpengaruh ketika emang kita sekolah itu. Dan ketika S2 dan S3 ini memang uh, orientasinya adalah dosen ya sebenarnya. Peneliti ya, ya, peneliti. ya karena peneliti ya. Kalau peneliti dosen, tapi memang tidak menutup kemungkinan sebenarnya uh, apa apa ikut PNS bisa juga gitu. Eh uh, masuk kementerian atau dinas atau apapun sebenarnya bisa juga gitu. tidak 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 menutup karena peneliti kemudian harus ke dosen enggak. Uh, saya sebenarnya masih ya, kalau untuk saat ini kalau ditanya ya sebenarnya orientasinya ke dosen. Pastinya ke dosen, tapi ke depan saya tidak tahu apa apa ada pandangan lain yang kemudian eh uh, Tersirat atau terbentuk Dalam diri saya, kemudian saya pengen apa Itu kan bisa aja Jangan-jangan saya pengen usaha, itu kan juga bisa usaha <laughs> apa ya, ya, Mungkin bisa juga, apapun Itu, itu aja sih Oke
0: okay. uh, Terakhir nih mas yeah. Jadi sebenarnya uh, Tujuan hidup mas Isnu tuh Apa sih mas Mau denger dong, siapa tahu bisa jadi Inspirasi buat teman-teman yang lain
1: <laughs> Tujuan hidup Iya yeah.
0: Paling susah sih ini Mas? Iya. Pertanyaannya.
1: Tujuan hidup itu awe, ya luas ya Mas ya. apa uh, tujuan hidup uh, kalau dari perspektif ya, kalau dari perspektif S1, S2, S3 tuh kalau kita ngomongin tujuan hidup pasti berubah-ubah ya tadi karena saya yakin pak pandangan manusia terhadap sesuatu itu akan berubah uh, karena pengaruh pengetahuan baru yang masuk ke dalamnya, nah pengetahuan itu kan bisa dari lingkungan atau dari waktu ke waktu yang memang uh, ada orang atau kondisi lingkungan yang benar, -benar mempengaruhi dia gitu, dan tujuan hidup uh, saya juga berubah ya, saya merasakan ketika S1 dulu ya pengennya apa <laughs> setelah lulus pengennya jadi PNS terus hidup ya udah sampe pensiun dengan tenang seperti itu <tuh> Norm normal ya, normalnya normalnya gitu kan terus uh, saya nggak bisa berusaha be apa nggak cocok jadi pengusaha gitu kan. saya nggak pernah berpikir kesana sebelumnya waktu S1 dan ketika kemudian kerja nah itu tujuannya lain lagi sudah tujuannya oh ini saya dengan lingkungan ini saya pengen apa dengan adanya ini dulu dulu ya sudah apa uh, nah kepikiran untuk usaha muncul dari situ gitu kan oh saya pengen punya usahalah itu kan terus habis itu pindah lagi ke s 2 itu tujuannya juga berbeda lagi yeah. gitu kan berbeda lagi artinya tujuan uh, untuk dalam apa sudut pandang karir ya sudut, sudut pandang karir uh, untuk saat ini sebenarnya tadi yang saya ceritakan untuk saat ini sebenarnya saya pengen jadi dosen tujuan hidupnya adalah ya yes, situ itu kalau jadi dosen berarti apa mencerdaskan kehidupan bangsa <laughs> atau apa jadi ya uh, lebih um, mengajarkan ilmu-ilmu apa yang sudah saya punyai sih dan tentunya bermanfaatkan bagi banyak orang sebenarnya pengen itu untuk saat ini <tuh> tujuan hidup ya dari perspektif uh, karirnya seperti itu so, tapi saya nggak tahu kalau nanti suatu hari saya apa berubah lagi berubah ya oke
0: okay. uh... singkat aja mas ini terakhir nih bener terakhir ya. tip singkat buat teman-teman yang khususnya yang masih kuliah gimana tuh mas?
1: Hmm. apa ya yang saya pelajari atau yang saya alami kalau teman-teman mungkin lagi S1 lagi maba misalnya beda-beda nih ini ya. ketika maba uh, tipsnya adalah ya sudah struggling dengan apa lingkungan baru kalian itu struggling cobalah struggling artinya tidak mudah menyerah tidak mudah putus asa tidak mudah mengeluh itu ya sudah apa deal with it gitu uh, hadapi semua yang ada gitu ketika memang uh, ada hambatan-hambatan yang ngerasa nggak nyaman apa itu coba dobrak aja gitu kayak ya sudah coba dulu gitu sampai benar-benar kalian lewati batas yang kalian uh, tetapkan. Dan uh, itu karena itu bakal uh, ngaruh ke kehidupan selanjutnya ke semester berikutnya, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6 itu. Ketika ke S1 itu adalah tempatnya kalian supaya menempa diri kalian itu. Menjadi uh, sosok apa ya? manusia dewasa yang kuat gitu untuk menghadapi nanti tantangannya lebih uh, luar biasa lagi ketika kalian lulus. Kayak itu ketika S1 Tipsnya adalah, ya sudah struggling dengan uh, kehidupan kalian dan uh, yang paling penting adalah passion, passion kalian. Niat, ya niat ya. Ketika ada passion, uh, ada niat, ya sudah itu menjadi sebuah potensi yang luar biasa kan menurut saya. Itu yang kalau teman-teman lagi galau deh, udah pas lulus kemudian lagi galau, tipsnya adalah Uh, yang pertama ya nasihat orang tua ya jadi coba uh, kok apa ya, diskusilah sama orang tua karena uh, kadang mereka pengalaman saya bisa memberikan pandangan-pandangan yang memang uh, itu jalannya bener gitu jalannya bener dan itu yang saya alami itu yang kedua tipsnya ketika memang galau te terima apapun, yang ditawarkan jadi kalau ada lowongan ambil aja gitu ada ada lowongan ini ambil aja ambil aja gitu dan itu barangkali bisa jadi batu loncatan seperti saya saya juga nggak apa nggak punya rencana saya buka sampai sekarang kuliah S3 juga tidak punya rencana apapun maksudnya tidak saya pikirkan ketika saya lulus S1 saya duduk di sini sebagai mahasiswa S3 apalagi wah saya benar-benar nggak -benar terpikirkan tapi itu seperti apa ya? batu loncatan dari satu ke yang lain dulu dari A ke B ke C gitu kayak saya dulu habis lulus ke NCO kemudian ke kementerian dan kuliah lagi sampai S3 sekarang dan ya itu nggak long term gitu. padahal kita planner ya perencanaan harusnya punya perencana tapi ya kita, kita kadang harus beradaptasi dengan lingkungan dan prinsip saya dulu kalau ada peluang ya udah kita ambil saja gitu sambil tetap kita punya batas artinya kita punya harusnya tujuan tadi, punya hal yang harus diachieve itu, harus yang kita capai itu, tidak hanya mengikuti arus saja. Misal ada peluang apa harus kita ambil dan kemudian kita harus ikut arus saja itu eh, saya kira akan susah untuk kita kemudian eh, berkembang itu. Tapi kita harus punya suatu batas yang kita tetapkan dan ketika itu sudah achieve Achieve kemudian apa was next gitu apa yang selanjutnya nah itu yang uh, di lima hidupnya akan terus uh, muncul di sana dan kekuatan struggling kita yang diuji dan ya itulah hidup
0: Oke Mas Ihsnu aku pengen dengar dong uh, kalimat penutup dari Mas Ihsnu kalimat yang sering banget Mas Ihsnu <laughs> uh, bilang zaman aku mabak Masih inget gak
1: nih kira-kira? Ya, yeah. yeah, itu uh, se sebenarnya uh, kalimat itu
0: <laughs> Kalimat pusaka mati sendiri
1: Ya, artinya uh, esensinya dulu sebelum saya closing dengan kalimat okay. itu adalah se Sebenarnya uh, memang hmm, saya sebagai manusia biasa itu kan kadang juga khilaf ya Artinya mungkin teman-teman uh, lihat atau mungkin teman-teman saya lihat di sekitar atau adik-adik uh, dulu juga lihat bagaimana mungkin saya sering mengatakan itu tapi kalau dilihat dari uh, bagaimana perilaku saya sifat saya atau apa yang saya lakukan mungkin oh ini kok kayak gini kok kayak gini nah memang uh, saya sebagai manusia tentu uh, berusaha se, se apa sebisa mungkin seperti itu dan balik lagi sebenarnya yang tidak saya sebutkan dari tadi emang Uh, agama memang nomor satu bagi saya Dan uh, Tidak ada uh, Lain lagi selain uh, Ya kita memang Berserah diri akhirnya Dan terus Berusaha untuk melibatkan uh, Tuhan kita semua Ya jadi uh, Nikmati prosesnya Dan sertakan Allah di dalamnya
0: Itu dia yang pengen aku dengar <laughs> Tadi Oke, okay, thank you ya Mas Isnu udah sharing-sharing hari ini Udah luangin waktunya uh, Good luck buat disert disertasinya yeah. Dan rencana-rencana kedepannya Oke,
1: okay, okay. ya makasih banyak Senang bisa berbagi
0: Thank you Mas Isnu Thank you, Salih Tentu, kita semua punya kakak dan juga adik Sehingga ya. yang bisa kita perbuat dari kakak dan adik kita banyak adik yang terinspirasi oleh kakak serta banyak kakak yang semangat karena adiknya hai kak hai dik